0: Sie sind sich heute für eine freiwillige Taufe. Ja. <lacht> Nein, <lacht> spontan noch schnell ein bisschen Ich meine, man kann sich ja auch mehr hören, oder? Ja. Ja, ja letztes Mal schon die Grafik erklärt, dass es so die Temperatur geht, wo es dann alle anfängt zu werden. Aber ich gar nicht mehr auf das ich... Hey, mega cool. Ähm, 9. August geht es dann weiter nach der Sommerferienpause. Wir machen ja jetzt wieder fünf Wochen Pause, wo ihr könnt sagen, dass die gute Christen sind. Nein, sage ich. Ähm, wir machen fünf Wochen Pause. Einerseits, weil viele in der Ferien sind, weil wir finden, es tut auch gut, einmal eine Pause zu haben. Wenn du, ähm, ja... Ein anderer Gottesdienst gern wortig sehen, dann empfehle ich dir alle anderen Kellner da zu haben, auch einfach mal vorbeigehen, und in und komm erfrischt wieder zurück. Ja, sicher, klar, ja, es gerne, wenn wir da huffe Leute sind. Mir gefällt das. Es ich meine. So die Sommerzeit ist ja voll die Festzeit, oder? Also, ich meine, es gibt ja viel ähm, kleine Fest, große Fest, ähm, christliche Fest, aber vor, vor allem im Sommer, da hast du nachher dann noch irgendwie einen oder im, äh, das Argovia-Fest. Wer war schon mal Argovia-Fest von euch? Ja, es ist nicht so eine höhere Teilnahmequote da wie heisst. <lacht> Aber es gibt so, es gibt auch so viele Standardfeste, so, ein Jahr, Geburtstag, Jahrestag. Es gibt so spezielle, wie Runde Geburtstag. Oder, äh, ich meine, ganz spezieller für mich auch es war, ist mein Hochzeit, hab ich super gefunden, mega schön gewesen. Es ist auch ein grosses Fest gewesen, oder? Das ist natürlich auch klar gewesen. Es gibt auch viel, man kann auch viele kleine Sachen feiern und festen. Das wäre zum Beispiel der Ferienbeginn. Wo wir jetzt auch hätten, das würde sich jetzt gerade treffen. Wir können auch, ähm, zum Beispiel feiern, wenn man ein Klassikgeschenk bekommt auf der Straße von jemandem so Netz, der eben so einen Strasser macht, wie mir letzten Samstag. Also, am Anfang ist es noch klasse gewesen, mit der Zeit ist es nachher mehr gräme gewesen, muss man ehrlich dazu sagen. Aber, ich habe niemand, niemand gesehen, der gesagt, also, wo gesagt hätte, ist eine grausige Glasse. oder wo nicht irgendwie, Glücklicher gewesen wäre nachher dann. Ja, nachher eins kleines Bübleli habe ich beobachtet. Der ist so gekommen mit dem Papi und äh, der Papi so mit dem kleinen Bibel. Klasse, 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 oder? Und. Äh die Bibel kommt so bei uns vorbei und ich sage wenn sie es glasse und und er so ah jetzt weiß ich so dass er überall klasse gesehen hat <lacht> der, der hat irgendwie alle die anderen Kinder beobachtet und haben alles klasse gehabt der trauert und, und nachher hat eins da so umgeplüdelt mit dem Papi zusammen. er hat mich super durch einfach so mega viel Freude drinnen hey wir heute vieren wir Taufe und Saisonabschluss wir haben immer so eine Saison von August bis Juli Damals ist in dieser Saison um Gottes Gegenwart ein und aus Gottes Gegenwart leben in verschiedenen Themen. Und wir wollen heute eigentlich das Ganze nochmal ein bisschen durchgehen und eigentlich wollen wir zusammen feiern, was Gott unter uns da hat. Das heisst, es wird auch sehr interaktiv. Also ich werde nicht die ganze Zeit reden hier, ich mache vor allem ein bisschen Einführung, dass ihr, auf, dass ihr euch als Zuhörer habt. und habt. Äh, genau. Aber... Wir werden dann vor allem Zeit machen, wo wir, wo wir uns gegenseitig auch ermutigen mit dem, was wir mit Gott erlebt haben. Also, wenn, du, wenn dir jetzt gerade so zack etwas in den Sinn kommt, wo, die, wo wir mit Gott erlebt hast das Jahr, schreib es doch schnell auf, dass du es nachher erzählen können. Ich habe mega gerne Fest. Fest sind etwas Cooles. Ich glaube, Menschen haben gerne Fest. Weil es Menschen fröhlicher macht. Meistens hast du irgendwie eben glückliche Menschen an einem Fest. Meistens sehr meistens hat man an einem guten Fest ein gutes Essen. Oh, ja. Meistens bin ich auch sehr entspannt. Das Glas wieder zu hilft meistens auch. Und was ich auch cool finde an Fest, tut mir doch eigentlich noch recht viel lachen. Ja, für das, also ihr, übrigens, das ist jetzt noch so ein technischer Einschub, der Mensch hat insgesamt 656 Muskeln. Davon werden bei einem Lachanfall 70 Gesichtsmuskeln verwendet und 80 Gesamthaft. 80 Muskeln bei einem Lachanfall. Ich werde euch das jetzt gerade schnell zeigen. Also macht euch auf bereit. Jetzt kommt ein Angriff auf eure Lachmuskeln. Fra Frau Huber fragt die nette Bedienung hinter der Theke. Habe ich nicht ihr Gesicht auch schon mal neu gesehen? Sagt sie. Also, ich trage es immer da oben. Ist nicht so wichtig. ne? Ja? Ich muss doch ein bisschen Witze erzählen. Ich finde, ich find Witze finde ich so etwas cooles. Ja, ich, ich finde, Vieren ist doch so etwas Natürliches. Vieren, Vieren ist doch so etwas Natürliches. Ich meine, Gewisse müssen sich jetzt weiter zurückerinnern, Ich ein bisschen weniger weit zurückerinnern, aber mögt ihr euch euch die ersten Bits oder Sek oder so Unterstufe, Klassenparty erinnern. Das ist ja, äh, ja, ist vielleicht ein bisschen gar weit zurück für gewisse. Äh, will ich werde jetzt nicht böse werden, aber irgendwie so. Als Kind freut man sich, wenn man Fest feiern kann, sei es Geburtstag oder irgendwie etwas. Und das Feiern steckt so tief in uns rein, dass, auch, dass wir auch Sachen, die Gott mit uns macht, auch immer wieder feiern. Ähm, klar gibt es auch immer wieder so Moment, wo es einem nicht so zum Feiern zu ist. Ich meine, ähm, wenn man gerade irgendwie Verlust erlebt hat oder irgendwie Schmerzen hat, irgendwo. Ich meine, gestern hätten wir nicht unbedingt wollen, gerade eine riesen Party schmeißen, wo. Man, wo wo es der Debbie in den Rücken gehauen hat gestern. Da haben wir einfach gemerkt, hey, wenn du so voll der Schmerz hast, das ist so, das ist so richtig dann ist Feiern so fast das falsche Thema. Und gleich glaube ich, auch wenn der Schmerz vielleicht da ist, auch wenn du jetzt vielleicht da und eigentlich enttäuscht bist vom Leben, vielleicht enttäuscht bist von Gott, äh, wenn zum Beispiel das gewünschte Kind nicht kommt oder äh, der gewünschte Job noch nicht da ist oder irgendwie so. Äh, ich will... Heute, dass wir zusammen feiern können, was Gott gemacht hat. Und ich glaube, das ist genau das, was wir auch im Lied «10'000 Gründe» gesungen haben. 10'000 Gründe, ins Loben und ins Feiern, egal wie die Umstände sind. Ich weiss, manchmal kann man das fast nicht hören. Also, wenn, egal wie die Umstände sind, die Umstände sind manchmal einfach so, wie sie sind. Und das wollte ich Ihnen klein reden. aber ich will gleich, dass wir uns unser Blick heute Morgen können auf Gott ausrichten und zusammen ihn feiern. Wir wollen feiern, was er für uns gemacht hat. Und wir wollen feiern, was er unter uns gemacht hat. Und Taufi ist für mich so ein Sinnbild für Feiern. Taufi, die eine sehr äh, tiefe Bedeutung hat. Die die Ursprünge im Alten Testament hat, eigentlich beim Nahemann. Haben ihr das gewusst? Beim Nahmann. Ähm, Elisha, der Prophet, hat der Nahemann Mann ähm, Geschichte zum siebenmal Untertauchen. Und das ist genau das gleiche Wort Untertauchen, das man dann auch im Neuen Testament ähm, halt übersetzt, wieder verwendet hat, für Taufe. Und das bedeutet eigentlich, dass man mit der Taufe wie das Reinwaschen Bekennt. Man bekennt sich damit, dass, dass man umkehrt. Und das war genau das, gewesen, was der Johannes, der Täufer, damals gemacht hat. Er hat Leute zur Umkehr aufgerufen. Und wir sehen nachher dann, dass Jesus das auch wieder ähm, geführt hat und eigentlich gesagt hat, taufe auf, auf den Namen vom Vater, auf den Sohn, und vom Heiligen Geist. Das sagt er in Matthäus 28, 18 bis 20, übrigens. Mit dem Johannes hat eigentlich das Reich Gottes angefangen. Und das, was wir heute wollen, ist das, wo Gott, Gottes Wirken durchbricht. Und wo Gottes Wirken durchbricht, ist sein Reich sichtbar wurde. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir als Vineyard Arau auf dem Herzen haben. Wir sind dafür da, dass Jesus uns sein Reich sichtbar werden. Für die, die am Storyboard waren, das ist jetzt Repetition. <lacht> und wir gesehen, wie sich Reich größer wird. Und mit dem Johannes steht, dort mit mit dem Johannes hat das Reich Gottes Bahn gebrochen. und die Menschen haben es Welle an sich reisen. Das heißt, mit dem Johannes ist eigentlich das Reich Gottes auf die Welt abgekommen und hat gestartet. Jetzt das Reich Gottes schnell ist noch nie, es ist abgebrochen, es ist voll da, aber es ist noch nicht vollendet. Also vollendet ist ja erst, wenn Jesus zurückkommt. Dann gibt's dann ist er absolut König über allem und dann gibt es keine Schmerz mehr, keine Tränen mehr. Vielleicht gibt's es noch Freudentränen. Ich hoffe, es gibt Freudentränen. Ich finde Freudentränen super. Gibt Freude, ja, es echt noch Freudentränen? Ja, das denke ich. Hoffe es schon. Und ich mit dem Johannes ist das Reich Gottes abgebrochen Und Jesus hat es eigentlich absolut verkörpert. Das Leben und die Botschaft von Jesus ist die Verkörperung des Reich Gottes. Weil er ist schon dann eigentlich... In sich selber ist er ganz Gott und ganz Mensch, ganz König schon dann. Und dementsprechend kannst du sagen, eigentlich in ihm selber ist das Reich Gottes schon abbrochen, wo er da war. Nachher ist es wirklich... Ähm, ist er an der Rechte vom Vater gekocht, als er wieder vom Tod verstanden ist? Das heisst, eigentlich, seit er verstanden ist, ist er an der Rechte vom Vater und ist er König. Und sein Reich wirkt unter uns. Und darum hat Jesus eigentlich auch die Jünger her erzogen. Ich sage jetzt dann wirklich, Herren erzogen. Er hat sie gelehrt und eigentlich, das Wort Christ kommt ja von der Verkleinerung von Christus. Das heisst, wir sind kleine Christus. Und er hat uns dort, Herr, Bringen, dass Jesus persönlich und mir der Ausdruck vom Reich Gottes sein können. Und der Ausdruck vom Reich Gottes, glaube ich, finden wir auch im Römer 5,1, was heißt: gerecht gemacht aus Glauben haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wo Das eine Aspekt ist, wo Reich Gottes sichtbar wird, ist, wenn wir eine neue Gottesbeziehung haben wo man neu Neue auf Gott einlassen kann. und Darum komme ich, rede ich ein bisschen um um, Weil das ja der Ausdruck ist, wo man sagt, ja, das ist meine Bestätigung, öffentliche Glauben an den Jesus und ich will mit dem unterwegs sein. Jetzt, Gott es kann auf fünf Arten sichtbar werden. Kannst du Folien von diesen fünf Arten? Hör, du, danke. Ähm, das sind die fünf, erst persönlich erkennen und sich auf ihn einlassen. Ein Leben und eine Perspektive erhalten, die über den Tod ausgehen und im Da und Jetzt Sinn ergehen, Gottes Gegenwart und über natürlich das Wirken natürlich erleben, Hoffnung praktisch leben und teilen mit Bedürftigen und sich für Frieden und Gerechtigkeit im Miteinander und in der Gesellschaft einsetzen. Ich habe mir das jetzt so gedacht. Ich weg, wir gehen von links nach rechts. Ich habe fünf Leute gefragt, die ein Zeugnis erzählen. Zu jeder Art, wie Gottes in jedem Leben in diesem Jahr sichtbar geworden ist. Um uns irgendwie ein bisschen einzustimmen auf das, was wir dann miteinander teilen können. Und Christoph, ich bitte dich einfach gerade anzufahren, dein Zeugnis zu erzählen, was du auf dem Herzen hast, was du erlebt hast mit Gott und wo da, wo gleich Gott, Gott sichtbar geworden ist und was wir zusammen feiern wollen.
1: Danke. Das ist nicht in diesem Jahr, das ist 15 Jahre her. Das hast du mir nicht gesagt für dem Jahr. <lacht> okay, also danke mal, wir sind so grossartige Leute, ich fühle mich so wohl in dieser Gemeinde. Es ist wie immer, in eine grössere Familie zu kommen und ich fühle mich so wohl. und erzähle ich jetzt etwas Persönliches? Vor, als ich zwölf war, musste ich in Schule in die Schule und in eine Klasse als wo ich abgelehnt wurde. Weil ich dort der Beste war und auf der anderen Seite war mein Vater noch Lehrer in der Schule. Dann war ich recht in den Ecken und mit 12 oder 13 auf das reagieren, ist es sehr schwierig, Ich nicht gewusst wie. Und du suchst irgendwann mal eine Identität in der Ablehnung, oder? Und allein auf dem Pausenplatz bist du, das ist nicht so cool. Und dann bin ich immer mehr zum Einzelkämpfer geworden. Und in der Leistung hatte ich meine Identität gehabt, schulische Leistung, sportlich. nachher ein Schlagzeug gespielt wie ein Spitzensportler. <lacht> und in dem Sinne habe ich meine Gesinnung immer mehr in so rechte Ecken gewandert für ich habe gesagt im Sommer <lacht> Und ich bin dann immer mehr in Death Metal, Black Metal gekommen. Ich Bin dann auch an so Konzerte gegangen, so Lüüt kennegelernt. Bin mal beim Satanisten High in einer schwarzen Maske gsi und Und dann bin ich auch immer mehr, bin ich begeistert vom Hitler. Und ich so, wenn ich heute Predigt lasse, habe ich do Hitler reden jetzt soge. Bin dabei fast vom Stuhl kalt, weil ich es so geil gefunden habe. Denn bin ich zwar immer gescheiter <lacht> und es ist immer besser geworden in der Schule, aber ich bin innerlich immer, immer leerer geworden und immer unglücklicher. Und Gott sei Dank habe ich als Kind mal von Jesus gehört. Und dann, mit etwa 17, als ich in der ersten Kante war, habe ich irgendwie den Sinn verloren vor Augen. Kein Sinn mehr gesehen im Leben. Das Leben war nur noch Last und Leiden. Ich war eigentlich nur aufgestanden, um zu oben wieder sinnlos ins Bett zu gehen. Und dann bin ich plötzlich wie innerlich abgesackt, weil ich keinen Sinn mehr gesehen im Leben gesehen habe. Und das war schrecklich, dass ich da nicht kennt, was da ist. Das ist immer eigentlich passiert, wenn ich alleine war. war allein und ich war im Lehrer. Und ich bin dann schon nicht mehr wirklich so in einem Black-Metal-Konzert gewesen, weil ich eigentlich nur noch noch Zeit braucht für Schule und für Training und so. Und als ich dann anfange, absacke und wo ich mich innerlich meine Gedanken, mein innerer Auge nicht mehr und eigene Kontrolle gehabt habe. Ich meinte, ich sei irgendwie einfach geisteskrank geworden. Aber ich war immer mehr unter der Macht von Dämonen. Und wo, ich, wo, wo es dann immer mehr abwärts gegangen ist und ich, je mehr ich mich kontrollieren habe probiert, umso mehr es mir im Griff gehabt hat, plötzlich haben die Selbstmordgedanken gekommen. und Das war so, im Winter 99, 2000 und es war das meiste. Also Gedanke kommt, kommt unter den Zug und so Züg Und jede Verzweiflung, die ich wirklich in der letzten Woche dort erinnert, das im Winter, als ich gemerkt habe, jetzt geht es nicht mehr, habe ich mich daran erinnert, an, das, an das, als ich das Kind von Jesus gehört habe. Und dann habe ich zu Jesus eine ganz alleine, niemandem habe ich davon erzählt. Und dann ist es gewesen, als wäre ich aus einem Raum, so kann man es sich physisch vorstellen, aus einem Raum voll steckiger, stinkiger Luft, wo wenn man lange drin ist, man sehr schlecht atmen, oder und es ist mega schwer und so. Und wenn man an die frische Luft geht, dann spürt man doch erst, wie schlecht das Duft geworden ist. Und so ist es, als wäre ich rausgehoben worden, in dem Tag, als ich zu Jesus geschaut habe, und ja nicht gewusst, wer Jesus genau Also Jesus nicht kennt, aber ich bin befreit worden und ich habe sofort wieder Gedanken voll in meiner äh, eigenen Kontrolle gehabt. Ich war einfach frei gemacht, gewesen. voll frei. Es war nur nur die, die Erinnerungen sind daran geblieben, was es war vorher war. Und in dieser Freiheit ich noch nicht wirklich weiter gewusst, aber Gott hat es irgendwie geführt, dass ich hier in der FCG in Jugendarbeit Jugendarbeit und dort hat einer predigt über Zwecksbeziehungen zu Jesus. Also sprich, einfach die Bibel glaube, dass es nicht du in die Hölle gehen. Oder im Gegensatz dazu, eine Liebesbeziehung zu Jesus habe ich hatte überhaupt nicht gehabt. Ich habe gewusst, ich, ich, mir fehlt es an allem. Ich habe mich so gesehen nach Jesus, aber nicht gewusst, wer er genau ist. Und so bin ich dort führen gegangen, mein Herz zugeschlagen so und dann habe ich dort mein Leben Jesus übergeben. Ich glaube, an dem Tag bin ich wieder geboren worden. Und dann ist es gewesen, als wären meine inneren Augen für die Liebe von Jesus aufgegangen. Ich habe dann die Bibel lesen, dann hat ein bisschen Coaching genommen. Dann habe ich plötzlich von alle Menschen aus dem, dem Licht der Liebe von Jesus gesehen, ist jeder Mensch plötzlich so wertvoll geworden Und die, die mich vorher abgelehnt haben, die ich gehasst habe, die habe ich plötzlich jeder Einzelne so können von Liebe bekommen Gott jetzt der geführt dass ich gewisse Leute getroffen habe und dann habe ich richtig gemerkt mal in mir eine Herz geändert habe. ich habe ihnen können dass ich jetzt mega lieb und vorher das haben sie mir nichts bedeutet gehabt und so habe ich das neue Neue Testament zu lesen und ich immer mehr die Liebe von Jesus auch direkt erleben und als ich als als Zeugnis anführen, nachführen wenn ich nicht darf, das darf letzte da jetzt gerade Donnstigen Beizli hast du ja Jesus am morgen bitte ich möchte wieder einfach, dass du mich zu den aus, äh, ausgewählten Leuten schickst, wo ich das Evangelium übergebe, wo ich wie Zugang habe durch meine Vergangenheit. Da habe ich immer wieder über die letzten 15 Jahre erlebt, dass ich einfach punktuell zum Menschen komme, wo ich etwas sagen kann, und es dann nicht einfach gsi war, der gar nicht wirklich... Und das musste ich hören. Und dann bin ich jetzt im Weizenfest ein bisschen rumgelaufen. Und dann habe ich Leute von der FCG getroffen. bin ich ein paar Minuten mit denen gelaufen. Und dann bin ich mit denen ein bisschen stehen geblieben. Dort im Graben, wie so wie vom Starbucks. Und dann haben wir so ein bisschen geredet. Und es ist ja relativ laut. Und dann plötzlich kommt einer von uns zu und sagt, haben ihr jetzt gerade von Jesus geredet? Und dann dachte ich, er hat uns zugelassen. Ich lasse noch gut spüren über die Füße hier Ist mir dann auch gleich gewesen. Und zuerst habe ich jetzt so... es ist nicht, Ich dachte, ist das ernst? Du willst wissen, was wir jetzt hier von Jesus geredet haben? Und dann wirklich, er wollte von Jesus gehört? Dann hat der von der FCG kurz sein Zeugnis erzählt. Dann habe ich kurz mein Zeugnis erzählt. Und er sagte, ich bin in meinen Jugendjahren auch abgelehnt worden. Ich war erst ein bisschen behindert, nicht so gut laufen aber im Kopf voll klar. Er sagte, ich bin bei der linksextremen Seite gelandet, ich bin umgeblasen, auf jedem, Leer, jedem Wind von der Lehre weitergewandert. Und schlussendlich war es ein Punkt, wo er so nach dem Sinn des Lebens gesucht hat. Und ich kann so in dem sein Herzchen reden. Und wir konnten dann auf der Straße für ihn beten, dass ihm Jesus persönlich begegnet und er auch die Liebe von Jesus erlebt. Und dann haben wir wieder ziehen. That's it.
0: Wow, danke. Es ist eine Art, wie... Reich Gottes sichtbar wird. Es ist, wenn Menschen Jesus, dem Jesus begegnen Und ich sehe mich noch, noch viel mehr nach dem. Ich würde aber gleich gerne einfach noch andere Themen auf, aufmachen. Und Andrea, ich bitte dich, zum zweiten Thema das Leben und die Perspektiven zu erhalten, die über den Tod rausgehen und hier und jetzt sind.
2: Also, ich finde ja das schwierigste Stichwort über Gott. Ja muss ein Zeugnis geben. Und, aber es ist gut, war, wirklich wieder über das nachzudenken. Ich bin so ein Mensch, ich bin eigentlich nicht so prägt von der Ewigkeit. Also dass ich immer denke, ähm, ich, ich warte einfach auf das Leben nach dem Tod. Mir ist klar, irgendwie, mein Leben ist sehr wahrscheinlich relativ kurz verglichen mit dieser Ewigkeit und so, aber ich weiß auch nicht, das Leben lebt und irgendwie, äh, ja. Und, ähm, ich war äh, letztes Jahr an einem Konzert. Gewesen. Wir haben das Hunzikers dort noch äh, per Zufall getroffen. Und es war ganz ein ganz tolles Konzert. Gewesen. Und dann sie in einem Lied kam so eine, äh, eine Ziel, das es heisst The Soul Never Dies. Und Gott hat in diesem Moment ähm, auf einen Klapp wirklich mit mir gredt und hat gesagt, weisst, zwischen dir und mir das ist eine ewige Liebesgeschichte. Eine ewige Liebesgeschichte. Und ich habe schon als Kind Jesus gern gehabt und so, also ich kenne ihn schon ganz lange, aber das ist mir noch nie so bewusst geworden, dass egal, ob ich jetzt auf der Erde lebe oder später nicht mehr oder so, das ist eine ewige Liebesgeschichte zwischen ihm und mir. Und ähm, wir sind jetzt gerade relativ in einer schwierigen Situation gestanden, so mir als Familie. Wir haben ähm, ein Kind bei uns aufgenommen, ähm, ja wo sonst der Mutter auch weggenommen wäre und so und wir konnten das mit ihr so können, auf sehr freundschaftlicher Basis irgendwie so abmachen und nachher hat sie mir gesagt dass sie das Kind will, ähm, ins Ausland bringen also in ein Internat irgendwo auf in Indien und ähm, der Vater weiß aber nicht von dem die sind Trennt und er lebt in einem anderen Dorf und das Kind weiß auch nicht von dem und Seit etwa zwei Monaten hat sie mir immer wieder äh, gesagt, eben, ob sie schon das Visum hat bekommen und so weiter. hundert also, Sachen, die sie dort regeln und Ich habe ihr immer gesagt, hey, mach das nicht. Das ist illegal, was du machst. Du musst mit dem Vater das besprechen. Das Kind muss doch vorbereitet sein und so weiter. Also, es war für mich wirklich ähm, der Horror. Weil das Kind war schon immer bei mir daheim Hause. und wusste immer, gewusst, ich kann ihm nichts sagen. Und wir können nicht über das reden. Und es ist wirklich nicht einfach gsi und der Joel und ich haben wirklich auch ähm, besser zusammen, wie wir, wie wir uns verhalten müssen und so und wir sind einfach dort zu dem Punkt gekommen, wo wir haben entscheiden mussten, wir können nicht zuschauen, wie jemand als Kind entführt. Und ich habe gewusst, ähm, das wird ganz, ganz schrecklich. Die Frau wird nicht mehr also mit mir zu tun haben, nachher, wenn ich sie quasi gehe, gehe verraten oder anzeigen Oder wie man dem wollte. Habe sie dann aber vorher nicht sagen, weil sie so ja die Möglichkeit hatte, zu verschwinden mit dem Kind. Ja, genau. Und dann haben wir auf jeden Fall das gemacht, Familiengericht und so weiter. Und sie ist nachher. her ähm, sind sind besser geworden und so weiter. Und, ähm, ja, und unser Kontakt ist natürlich enorm schlecht geworden durch das. Das Kind ist weiterhin noch ein paar Mal bei uns und so. Und jetzt letzte Woche ist sie ihn holen. Und sie hat einfach gesagt, ja, es gibt jetzt keinen Kontakt mehr und sie will gar nichts mehr. Und wir haben ihre Familie kaputt gemacht und so weiter und so fort. Und sie hat, ähm, sie hat, ähm, also wir haben uns Vorwürfe müssen ähm, ja das sind sehr viele und sehr abstruse zum Teil und so und ähm, ich bin ein Mensch wo sehr äh, ring Liebe verschenkt. also ich weiß auch nicht das fällt mir überhaupt nicht schwierig Menschen die komisch sind oder Menschen wo schwierig sind oder Menschen die irgendwie weiß auch nicht ein bisschen schräg sind vielleicht oder so. Das fällt mir nie schwierig, die gerne zu haben. Wirklich. Da hat Gott mir einfach so geschenkt. Irgendwie Zugang zu ihnen ist immer meine Liebe zu ihnen. Und ähm, ja, wo dann das Kind aber plötzlich bei uns weg ist und uns alle Schande gesagt worden ist und sie ist verschwunden. Man hat es nicht mehr gefunden. Also wir haben nicht recht gewusst, was sie jetzt macht. Und so. So meine erste, wenn man ja Liebe verschenkt, macht man sich sehr verletzlich und ähm, so meine erste Dings, ist immer okay, das ist es gewesen. also das mache ich nie mehr. Ich tue nie mehr mich irgendwie auf so etwas ilo und so und nachher bist du der Depp der Nation quasi und bist geschuld für alles und so und ähm, ja in dem Moment ist mir das irgendwie so aufgegangen, was das heißt das Leben zu haben oder eine Perspektive zu haben, die eben über das Leben ausgeht, ich eine Beziehung mit Gott wo eine, eine ewige Liebesgeschichte ist, dann, über, wie soll ich sagen, dann überstrahlt das so alles. Egal, ob jemand jetzt mich verachtet oder ähm, uns irgendwie verunglimpft oder weiß nicht, was alles könnte sein. aber irgendwie dem treu sein und dieser Beziehung, dieser Liebesbeziehung zu Gott, so wie du vorher auch gesagt hast, einer Liebesbeziehung irgendwie treu sein zu Jesus ähm, und das irgendwie auch zu merken, dass er treu ist, das ist ja etwas, das nicht aufs Leben beschränkt ist und das ist nicht immer ähm, nicht immer nur einfach. Und nicht immer nur toll und lässig und so. Aber es hat mich irgendwie so bestärkt, für unser Leben als Familie oder für mein eigenes Leben irgendwie Entscheidungen zu treffen und Sachen treu zu sein, die im Zusammenhang stehen mit der Beziehung, die ich zu Jesus
3: hatte.
2: Genau. <lacht>
0: Danke vielmals für deine Ehrlichkeit. Ich nehme darum, wo es darum geht, dem Gott treu zu sein. Über das Aus, was gerade vor der Nase ist. Das finde ich mega stark. Danke. Ich habe Ruth gefragt, ähm, ob sie ihr Zeugnis nochmals erzählt, dass sie am Herz gehalten wurde. gefunden, dass sie erzählt irgendwie etwas anderes. Erzählte. Aber ich bin gespannt drauf. <lacht>
4: Nein, ganz anders wird es nicht. Ich habe einfach noch ein paar Punkte, wo mir einfach auch geholfen haben, aus dieser Situation herauszukommen. Das werde ich dann einfach noch ein bisschen ausführlich beleuchten. Aber es Zeugnis, so ein grossartiges Wunder, wenn ich erlebt habe, habe ich nicht mehr erlebt. Seither. Also eben, der Anfang war so, dass ich vor zwei Jahren gemerkt habe, dass etwas nicht stimmt mit meinem Körper und ich dann zum Hausarzt gegangen bin. Das war übrigens der Arzt, den ich 15 Jahre für ihn gearbeitet habe. Und darum war es noch einfach, zu ihm zu gehen und zu Vertrauen zu haben. Aber er hat mir dann eben nicht so eine gute Diagnose gemacht. Er hat gesagt, ihr CKG isch ganz schlecht. Sie haben ein ganz vergrößertes Herz. Ich muss sie weiterleiten zum Kardiologen. Ich dachte, ja, gut, gosch. Und äh, der Kardiolog hat dann auch gefunden, mit ihrem Herz ist es gar nicht gut. Ich muss sie weiterleiten ins Spital. Und dann war ich nicht genau, zwei oder drei Tage im Spital, wo sie weitere Untersuchungen gemacht haben. Ja, und dann ist äh, die Bericht nach dem Hausarzt. Und die musste wieder zum Hausarzt müssen, Und der hat er gesagt: Ja, Frau Weichenberger, ich muss Ihnen sagen, Sie sind wirklich sehr herzkrank. Und «Ja, wie geht man denn mit so einer Diagnose um?» Er wird denken, «Ja, die hat bei mir geschafft, für die da hält die nicht gerade um.» Aber ich bin dann gleich zu dieser Praxis aus und wusste nicht, gewusst, ähm, «Ja, wie geht jetzt mit dem? um? soll ich jetzt brüllen? Oder oder was mache ich?» Und dann habe ich auch wie etwas in mir innen gespürt. Vielleicht ist das der heilige Zorn, wie man so sagt, der einfach gerebelliert hat und, und ich einfach gedacht «Nein, und das nehme ich nicht an.» Er hat zwar jetzt die Diagnose gestellt, aber es ist nur Gott über mir. Und der ist grösser als jede Diagnose. Und dann bin ich nach Hause. Am anderen Tag war Frühgebäck und ich habe es dann im Und andere Leute noch, haben es gewusst. Und es war dann so schön, dass am gleichen Abend kam der Ricardo und David mit der gleichen Bestätigung und einem Blumenstrauß. schaue Gott ist größer als jede Diagnose. Und zwei Tage später ist Andrea gekommen mit einem ganz schönen grünen Herz und äh, ja und hat damit mir gebetet. Und das sind so die Momente, wo wir einfach so so geblieben sind, wie wichtig das es ist, dass wir füreinander da Und... Ähm, das Fazit ist, dass nach anderthalb Jahren ich dann wieder zum Arzt, wieder zum Kardiologen und der dann einfach gar nichts mehr gefunden hat. Mein CKG ist total normal, äh, mein Herz hat wieder die no normale Größe und ich kann einfach normal Sport treiben, wo ich vorher nicht haben konnte. Und da habe ich so überlegt, was ist eigentlich in den anderthalb Jahren passiert? Und wir sind dann einfach so fünf Punkte sehr wichtig wurde die ich euch gerne weitergeben möchte. Dass Gottes Wort immer über eine, über eine Diagnose steht. Also ich habe von einem Arzt die eine Diagnose bekommen, aber die muss nicht endgültig sein. Es gibt noch jemand anderen, der einen anderen Plan hat. Und was mir auch wichtig geworden ist im Rückblick, als ich mein Leben weitergeführt habe, ich habe so also gleich Sport treiben, ich gehe Tennis spielen, ich gehe tanzen, ich habe step debay gemacht. Einfach reduziert. Ich habe klar, ich habe nicht mehr so mögen schnaufen, aber ich habe einfach nicht jetzt mich in eine Ecke hinein zwängt und gedacht, ja, jetzt bist du halt krank und jetzt kannst du nicht mehr. Ich habe einfach das versucht weiterzumachen nach meinen Möglichkeiten. Und das Dritte, was mir auch wichtig geworden ist, dass ich probiert habe, von mir wegzuschauen und gleich für andere zu sein, da sind. Einfach immer im Wissen darum, Gott hat mich in seiner Hand. Ich kann, Obwohl ich ein krankes Krankenskrankheit habe, kann ich zu so alten Leuten, kann ich mit Zeit verbringen mit ihnen, kann meine freiwilligen Dienste weitermachen. Ich muss mich nicht nur auf mehr beziehen. Es gibt rundum noch viele Leute, die gleich meine Hilfe brauchen können. Das Vierte, wo mir klar worden ist, dass ich einfach darf, dankbar sein für Gebet. Und ja, ich denke, das ist wirklich wichtig, dass wir hier da in der Gemeinde weiter einfach für Kranke beten, dass das in der Gemeinde einfach ein Anliegen ist, dass wir hier da nicht Lernt, dass wir immer wieder für die Leute beten, die krank sind. Weil für mich war das immer so eine Ermutigung, wenn ein Eritreer kam und gefragt hat, Mama Ruth, wie geht's deinem Herz? Oder, wo ich einfach, wo ich gespürt habe, die denken an mich, die beten für mich. Und da denke ich, haben wir als Gemeinde einen Auftrag. Für all die, die die Heilung noch nicht haben erleben dürfen, wo Gott noch nicht so eingegriffen hat wie bei mir, dass wir einfach und für die beten, weil das ist so wertvoll. Weil manchmal mag man vielleicht nicht mehr, oder geht ein bisschen auf, wenn man schon lange dran ist am Beten und es ist noch nie passiert. Dass man da als Gemeinde einfach hinter den Leuten, die wir in der Gemeinde haben, steht im Gebet. Und, ja, ich bin wirklich dankbar für das Wunder. Und Ich bin gesund, ich kann wirklich alles machen. Mein Herz ist normal. <lacht>
0: Ich komme schon wieder hier Route über Letztes Mal schon. Danke, <lacht> darf ich dich bitten, für das Thema Hoffnung praktisch Leben und Teilen mit Bedürftigen.
3: Das ist jetzt ein Thema, das für meine Mama und mich eigentlich alltäglich ist. Mir haben im Juni 2011 ein Zwillingsperli aufgenommen, Ich war damals drei Jahre alt wo nicht mehr hat, daheim bei der Mutter hat können leben Und die sind gekommen, eben weil sie einfach einen neuen Ort, eine Familie gebraucht haben. Und das ist für uns immer schon das Anliegen, sie einfach für Menschen da zu für Kinder offen, sie Menschen aufzunehmen und zu begleiten. Und die zwei sind gekommen, dreijährig, und wir haben nicht gewusst, wie lange wird das gehen würde. Das Ziel war immer, dass sie wieder zurück in ihre Familie zurückkehren können, zur Mutter können, zurückgehen können. Aber weil wir eben nicht gewusst haben, ist das nur ein Tag, ist das eine Woche, ist das halb, sehr wie lang. Wir gingen nicht vor so lang aus, wie sie mal da gewesen sind. Haben wir einfach völlig normal mit ihnen geglaubt. Wir haben, wir haben diesen Glauben klappt wir haben im Alltag geglaubt, wir haben diese Auseinandersetzungen gehabt. Wir haben sehr mutig getröstet, Wir haben mit der Mutter Kontakt gehabt, wo immer wieder Kinder vermisst hat und so weiter und so fort. Und letztlich ist es dem Ganzen sind drei Jahre geworden also sprich bis August, ist es jetzt bald vor einem Jahr, dass die zwei, wie wenn sie Teil von uns wären, in unserer Familie gelebt hätten. Gleichzeitig die Mutter, die so weit weg wohnt, hat auch einfach Teil von der Familie geworden ist, wie so als Ergänzung auch, weil sie Teil von den Kind war. Und das ist für uns so ein Punkt gewesen, wo wir uns wirklich ganz praktisch und ganz natürlich und einfach für die Menschen versucht zu verschenken. Aber eben immer mit dem Hintergrund, dass ist unser Auftrag oder der Punkt, wo Gott uns einfach angestellt hat im Leben. Dass wir uns einfach auftun dürfen mit dem, wo er uns zur Verfügung gestellt hat, wie er uns beschenkt hat und dass die Liebe, die dürfen wir einfach weitergeben, ganz praktisch. Und wo sie letztes Jahr gegangen sind, ist das für mich mega hart gewesen. Meine größte Angst nachher war, erstmal die Kinder wieder loszulassen, aber auch zu überlegen: hey, jetzt haben wir so viel verschenkt, jetzt haben wir so viel getan, aber was bleibt den Kindern davon? Und wenn ich jetzt denke, es ist jetzt fast ein Jahr her, es hat so viel geniale und ermutigende Sachen jetzt schon gab, wo wir gesehen haben: hey, das sich verschenken, das teilen, das dass Hoffnung weitergeben, das hat so viel Auswirkungen. Die Nils, also die Kinder kommen heute noch alle paar Wochen, an einem Wochenende weiterhin entlastungsmäßig zu uns. Der Kontakt ist nicht abgebrochen. Wir haben zu der Mutter einen relativ guten Kontakt. Und es ist heute immer noch so, dass häufig das sind so viele Bedürfnisse, so vieles, wo wir der Familie eigentlich gar unterstützen. Oder wie auch immer und wir merken einfach, hey, wir sind da alle gebunden und wir können gar nicht wahnsinnig viel machen. Aber es ist einfach wie verschenkt mit dem, was Jesus uns gegeben hat. Einfach in dem Sie in der Hoffnung. Und eines von so viele geniale Erlebnisse ich denk sie, keine Ahnung wie lange es her war, denn, aber dann ist der Nils ist dann zu mir gekommen am Abend und hat gemeint, er tut jetzt immer wie Mami, bevor er schlafen geht, tut er beten. Und dann ist seine Frage, sie an, kannst du noch mal mit mir jetzt betten? Und das ist jedes Mal, wenn er kommt, wird er das mir wieder mit ihm beten. Und das ist wie so etwas von dieser Hoffnung, die düstere Hoffnung, wo wir doch können ist die Hey, da ist ein Gott mit dir, da ist Jesus mit dir, egal wo du bist, egal in welcher Situation du bist, egal ob du in einem Umfeld bist, wo andere Jesus nicht kennen, aber der ist bei dir dabei. Und das ist einfach für mich das Highlight gewesen zu sehen. Ich glaube, das wichtigste, wo wir einfach weitergehen können, ist die Hoffnung von Jesus. Genau, und das ist einfach ganz ein geniales Erlebnis gesehen.
0: Praktische Hoffnung für die, die handwerkliche Kinder tätig werden, die können zum Beispiel am 8. August praktisch Hoffnung geben. Wir sind hier an äh, Dings am Ersetzen, unten in der Küche, in der Ablage. Also wenn du am 8. August praktisch Hoffnung verschenken verschenkt. als Vinyard jetzt in dem Fall, dann wärst du also herzlich eingeladen, dass du so ein zwischen -Einschub. Aber Katharina, sich für Frieden und Fried Gerechtigkeit einsetzen im Miteinander und in der Gesellschaft.
5: Das ist ein Riesengebiet. Also... Ähm ich bin an der Pflegedienstleitung und muss immer wieder so an Sitzungen, Veranstaltungen, äh, mit Behörden Und ich war vor 14 Tagen wieder an einer solchen Sitzung, gewesen, wo es darum ging, äh, Pflegeheim, wie geht das in Zukunft weiter? Wo gibt es noch Pflegeheime, wo nicht in der Region Baden? Und dann hat es äh, so Workshops gegeben. Und ich war in einem Workshop mit 15 Gemeinderäten. Und hat denkt ja gut, geh ich mal dorthin. Und ich bin keine Rednerin, wirklich nicht. Und habe gedacht, und habe schon manchmal gedacht, nein, das geht einfach nicht. Das ist einfach nicht gerecht, wie man über die alten Leute hergeht. Wie man die alten Leute einfach irgendwo findet, das ist schon gut für die. Und hat einfach noch nie etwas sagen. Können. Und dann bin ich dort in den Workshop gekommen, da ist es wieder losgegangen, wie viel Geld sie brauchen und so weiter. Und da habe ich einfach den Stimme gehört und gesagt, jetzt musst du reden. Und ich dachte, was muss ich reden? Und habe wie einfach angefangen, etwas zu sagen. Ich kann euch nicht mehr sagen, was ich gesagt habe. Es ist einfach nach dieser Rede, in ich da geschwungen habe, <lacht> war es Es war einfach nur Stille. Gewesen. Und ich bin selber, ähm, habe dann auch nichts mehr gesagt. Und dann hat dann irgendeiner von den Gemeinden gesagt, können wir jetzt weiterfahren? <lacht> Und dann haben wir irgendwie noch weitergefahren, aber keiner mehr ist recht so in Schwung gekommen und jetzt Pause gegeben, zum Glück und dann ist einer auf mir zu und hat gesagt, er möchte sich bei mir entschuldigen, wenn er über die alten Leute Arbeit anheige und er wird jetzt mit mir nochmal darüber schwätzen, wie ich das genau meine. Und dann habe ich dort mit ihm wirklich lang angeschwatzt und ich hoffe jetzt, ich weiß nicht, wie es rauskommt, dass dort etwas weitergeht, dass da einfach eine gute Lösung auch gibt mit Pflegeheimen und und all die Sachen, die man Einrichtungen machen
0: könnte. Es ist immer gut, wenn man nicht weiß, was man gesagt hat, Nach einer der Stille ist. Ich hoffe, es geht an uns, nachher dann nicht so. <lacht> genau. Wir haben jetzt fünf Geschichten gehört. Eigentlich fünf Begegnungen, wo Gottes Reich hineinbringt. Und ich werde gerne, die Zeit ist ein bisschen vorgeschritten, ich mache einfach so lange, wie ich bedarf. darf. Ähm, ich würde gerne, dass wir einfach schnell zwei Minuten Zeit nehmen. Zwei Minuten überlegen, wo hat Gott das Jahr? Oder wo hat mich einfach Gott berührt? Wo ich gemerkt, hey, da hat Gott etwas in meinem Leben da. Dass wir schnell zwei Minuten Zeit nehmen, um uns einfach das kurz zu überlegen. Vielleicht können wir ein bisschen Hintergrundmusik haben, einfach, dass es nicht ganz so tot und still ist. <lacht> zwei Minuten, was hast du mir Gott erlebt? Cool. Ich habe eine Folie vorbereitet. Ähm, die nächste oder übernächste? Ja, die übernächste. Genau. Ähm, wo hast du Gottes Erleben, Gottes Eingriff oder seine Gegenwart erlebt? Und wofür bist du Gott dankbar? Wir machen schnell Zeit, wo wir einfach miteinander austauschen. Einfach an den Tisch, wo wir schnell austauschen, hey, was habe ich mit Gott erlebt? Und dann auch gerade noch füreinander bettet und segnet. Los. <lacht>